1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Caicedonia, Armenia, que es la nueva frecuencia de Blue Radio. Hoy con María Juliana tenemos un invitado. Es que siempre son especiales, ¿no? Todos son especiales. Pero hoy, hoy realmente es un placer Estar con un invitado que los colombianos adoran, un personaje maravilloso, un ser humano excepcional. Y no voy a hacer mucho más eh, eh, introducción. Se trata del actor, el amigo, el eh, confidente hace tantos años, Carlos Muñoz. Carlos,
0: bienvenido a Mesa Blue y de verdad, qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Querido Felipe, muchas gracias por tus palabras, por la presentación. Juliana, un placer estar acá en la cabina de Blue Radio en este programa de la tarde que se tiene una altísima sintonía. Para mí es de verdad muy, muy, muy grato eh, venir a conversar con mis amigos. Así, en una forma coloquial, muy simple, muy elemental, como, bueno, como, como ha sido Carlos Muñoz y como la gente... Lo conoce de toda la vida. Eh, rico estar, delicioso estar. Sí, eso acá. es cafecito. Cafecito, chisme. Eso, ¿Ah? todo, todo. Chisme, allá, todo. Lea, esta a cosa. ver si entretenemos a la gente que muchas veces este, se interesa por conocer un poco más allá de lo que ve a través de la pantalla. Así es. De los personajes que hacemos la televisión. Claro, no, además
1: nosotros hemos decidido con María Juliana que. El programa del domingo debe ser un programa amable, con gente querida, con gente que los colombianos queremos. Porque es que durante la semana es, es, es un bombardeo sí. de muchas y Saturante. muy malas noticias. Sí, sí, es cierto. Es, es un cierto. país que nos hemos especializado en malas noticias, a toda hora malas noticias: que la bomba, que el secuestro, que el ácido, que la violación. Todo, todo. Que los políticos echando carreta, que se acuerdan de los ciudadanos solo para conseguir votos. Y ahora, ahora la verdad. Nosotros decidimos, hombre, ¿por qué no hacemos un espacio agradable? Amable. Bueno, Carlos, arranquemos con la... Eperime... Bueno, Carlos lleva 71 años de vida artística, María Juliana.
0: <risa> Se dice Apenas. fácil. Se dice fácil. <risa> Siete,
1: uno. Son muchos años, cientos de novelas, cientos... Bueno, pues, premios, premios, reconocimientos. Reconocimientos que obviamente no le vamos a hacer el el currículum. Pero hay una cosa que yo siempre le he querido preguntar a Carlos, y es que Carlos Muñoz estuvo en la primera emisión de la televisión colombiana en el año 54.
0: Cuando Eres, el general...
1: Exactamente. Cuando el general Rojas trabajó en junio de 1954, que era en ese entonces la radiodifusora nacional de Colombia, que dependía, si no estoy mal, de la Secretaría de Información y Prensa de Jorge, la presidencia Jorge Luis Arango eh, A ver, cuéntenos era... cómo, es, cómo, es, cómo es esa <risa> historia tan 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 bonita porque claro hoy día uno prende la televisión pero es que no se acuerda que es que hasta el año 54 Colombia no tenía
0: televisión de acuerdo eh, Jorge Luis Arango era un señor como con rango de ministro que era el director de la oficina de prensa y de eso de esa secretaría famosa eh, que tenía la presidencia de la república eh, un día, el director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, como bien dijiste el nombre completo, era un jovencito que por aquella época tendría unos 23 años. Tenía 23. 23 no, años. Señor. Llamado Fernando Gómez Agudelo. La Radiodifusora Nacional de Colombia quedaba exactamente en la calle 26... En el cruce eh, donde se encuentran la avenida Caracas y la transversal 17. Ahí. Ah, yo pensé que, que la radiodifusora
1: había nacido en, en los eh, estudios de televisión en la calle 24.
0: Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. <risa> <risa> este... Transversal 17, Calle 26, confluencia de la Caracas con la Transversal 17. Uh -huh. Ahí sigue esa y seguirá eternamente. Lo que pasa es que ya el, el edificio de la Radio Nacional ya no existe desde hace muchos años. Era un edificio muy lindo en un, cómo se construía antes, era un, un lote lleno de jardines uh -huh. y en el centro del lote el, el edificio no muy grande, de republicano, ¿no? republicano, sí, sí, claro, eh, de la Radio Nacional. En el primer piso había estudios, en el segundo piso había parte administrativa, la discoteca, etcétera. <coughs> y este... Mi padre, José Antonio Muñoz... ¿Santanderiano? No, fíjate. Pero bogotano, usted santanderiano. Yo soy santanderiano, sí. pero mi papá era bogotano absoluto y mi mamá tolimense. Ajá. Mi mamá era del Espinal. Y yo vine a nacer en, en Santander. Yo a veces digo... Eh, para hacer un gracejo que debió ser como en un weekend o en un paseo o algo uh -huh. que nací yo allá, porque no tengo ni familia santanderiana ni nada, vínculos con Santander. O sea, que es una pasa...
1: cosa portuita.
0: ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que mi padre trabajó un tiempo en los ferrocarriles nacionales uh -huh. que estaban construyendo esa línea de ferrocarril. Y ahí acabó. Y con mi mamá vivieron un año, menos de un año y tal, y ahí nací yo. Entonces, Santanderiano a mucho honor. Pero su padre. Muy bien. ¿Su padre tenía algún vínculo con lo, pues, con la radio? ¿O ¿Por qué usted entró ahí? ¿Cómo llegó Carlos Muñoz allá? Es decir, es... Bueno, mi padre pues, hizo muchas cosas en la vida, pintaba muy bien, dibujaba. Eh, me contaba las historias de cuando vivió en Cuba, en una época... Y, y era el dibujante oficial de los almacenes El Encanto, que eran unos almacenes famosísimos. en Bogotá? En Cuba. Ah, en Cuba. En sí, La Habana. Sí, no y no. él vivía allá con el, eh, pintando, pintaba muy bonito. Y, era. y bueno, cuando regresó a Colombia y demás, eh, yo no, me, no sé muy bien el, el, el origen, pero él fue actor siempre de teatro y de radio, que era pero lo, Cuba fue lo el... de la época. Cuba tal vez fue, ya tal vez no lo
1: es, pero en su momento era la, la cuna de los actores y las actrices
0: pero claro, para todo Latinoamérica. Pero claro, y todavía la gente recuerda programas de radio que se hicieron en aquella época, ahora te cuento, les cuento, de, de algunos programas donde intervino mi padre que eran de origen cubano, aquí en Colombia. Pero no nos vayamos de la historia de la televisión. Y entonces la Radio Nacional que quedaba ahí, y que dirigía Fernando Gómez Agudelo. Maravilloso personaje. Joven de 23 años, llamado justamente el padre de la televisión la, en Colombia. Así es. Un día el general Rojas Pinilla, que por aquella época estaba gobernando al país, ¿Eh? lo llama y le dijo, Fernando, quiero hablar contigo. Sí, general, ¿qué se le ofrece? Pues mire, Fernando. El 13 de junio de el año entrante creo que le dijo que faltarían unos 7, 8 meses Sí, recordemos que el general subió a la presidencia el 13 de junio del 53 exactamente Ajá. exactamente entonces al poco tiempo de estar el general gobernando el país eh, llamó a Fernando cuando sucedió esta, esta charla y le dijo Fernando el 13 de junio del, del año entrante o sea del 54 cumplo un año de estar en el poder te quiero contar que ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. O sea, no era, Fernando, ¿qué le parece si traemos la televisión? No, no, volví, ya no. era una decisión. Ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. Usted es el pisco indicado para que, que haga la cosa y tal, mote la televisión en Colombia, tiene todo, lo que quiera. Usted pida, aviones, vaya, compre, haga, y tal... Y el 13 de junio inauguramos la televisión. Gracias, Fernando. Le dio unas palmaditas hasta luego. Fernando, 23 años, dijo, ¿y esto en qué me metió? ¿Cómo así? Tal. Pero Fernando, que era un hombre muy inteligente, muy, muy brillante y muy... No inmediatamente, pues, sí, inmediatamente, pues averiguaría cosas y se puso un poco al tanto de la situación y salió para Alemania. Porque en Alemania en ese momento producían los equipos de televisión, pues, que estaban en furor y es unas cámaras Thompson. Uh -huh. Grandísimas, parecían locomotoras sí, es esas cámaras
1: <risa> enormes, <risa> con
0: lo que hay hoy en día.
1: claro. No, no.
0: Entonces Fernando se fue a, a, la, a Alemania y empezó a comprar equipos con tan buena suerte que estando en Alemania se enteró que en Cuba. En la isla de Cuba, Cuba es recurrente en estas cosas, en la, isla de, en la pequeña isla de Cuba, en ese momento había tres canales de televisión para una isla tan pequeña. Ah. Y eran del mismo dueño. El señor se llamaba, era un argentino, que se llamaba Goar Mestre. Estamos hablando de Cuba antes de la Revolución. Ocho antes, sí, mucho antes. Estamos hablando de Cuba siete, ocho años antes de la Revolución. Goharmester era el dueño de la televisión en Cuba, tres canales y tal. Lógicamente para un lugar tan pequeño, con una población no tan grande, tres canales de televisión era excesivo. Y como él comercializaba la cosa, parece que era un hombre muy, muy hábil en cuestión de negocios y demás, eh... Uno de los canales no funcionó, pues le quebró, como, como decimos comúnmente. Quebró, no uh -huh. resistió la cosa tal. Entonces cerró uno de los tres canales. Fernando en Alemania se enteró de ese tema y con esa velocidad mental que tenía Fernando Gómez lo dijo, aquí está, pero este ni servido en bandeja de plata.
1: Claro. Se
0: vino a Cuba y contrató a todo los, el personal que había quedado cesante de ese canal uh -huh. camarógrafos, luminotécnicos directores, ingenieros sonidistas trajo un sonidista gordo muy querido un hombre muy, muy amable eh, extrovertido, queridísimo eh, llamado Camanel Camanel trajo unos camarógrafos también una gente excelente uno de apellido Tabío y otro de apellido Virgos. Eh trajo in ingenieros, trajo, bueno, trajo todo ese personal y en seis meses o siete los cubanos montaron la televisión en Colombia y el 13 de junio a las seis de la tarde mi general estaba con la bandera colombiana al fondo, el himno nacional y él al frente inaugurando la televisión en Colombia como le había ordenado a Fernando Gómez Agudelo.
1: Qué historia ¿Qué? tan encantadora. No, está... <risa> encantadora. Uno cree que
0: este país se es ha
1: hecho con las uñas. Es, así güey Tal cual.